והשרה להגנת הסביבה ממרץ היא תמר זנדברג, שלום. שלום רב, בוקר טוב. מה נשמע? ברוך השם, תודה. מה, הרבה זמן לא דיברת איתנו. כן, לי זה עבר מהר. שנהנים, ככה זה. לא, כי אתם פתאום נהיים שרים, ואז וואלה, פחות מתאים לכם לדבר. אנחנו נשארנו כמו שהיינו, אתם פתאום נהייתם גדולים, לא מדברים. אבל את כל זה אתם אומרים כשאני פה. נכון. מה תגידו ביום שאני לא נמצאת? טוב, אז נגיד את זה מחר. אנחנו נייעלל את זה לרוח, ולא יהיה לנו בפני מי. אז אנחנו מנצלים את זה עכשיו. הבנתי. מה הדבר שהכי תפס אותך בדוח מבקר המדינה? אני חושבת ההתעלמות, או כמעט ההתעלמות, אני אגיד, ארוכת השנים של ישראל עד היום, גם כשכבר לעולם היה ברור שמדובר במצב חירום משברי ודחוף, וגם כשכבר ברור שישראל היא מאוד מאוד רגישה ומושפעת, ובעצם צפויה לספוג אסונות אקלים הולכים ותכופים והולכים ועוצמתיים יותר ויותר בשנים הקרובות, וזה ממש כבר בשנים הקרובות, כן? זה כבר משבר האקלים, זה כבר לא עניין לילדינו או לנכדינו, אלא זה ממש קורה כאן ועכשיו. המדע כבר יודע את זה מספר שנים, כל הדוחות מצביעים על זה. אגב, יש תנועה סביבתית רחבה מאוד בעולם ובישראל שכבר uh, מתריעה על זה, ואני חושבת שקיץ 2021 הוא נקודת מפנה גם בהבנה של הדבר הזה במדינת ישראל, uh, ודוח המבקר שם על זה איזשהו, באמת, uh, אני חייבת לומר, זרקור מאוד מאוד מעמיק, כמי שעוסקת בנושא הזה באמת כל יום, uh, בארבעת החודשים האחרונים, אבל גם הרבה מאוד לפני זה, כחברת כנסת, כפעילה, זה היה איזושהי הכרה, ממש רשמית, אתה יודע, דוח המבקר זה דבר די ממלכתי, די ככה מיושב, ולקרוא את המילים שאנחנו מכירים ושיוצאות מפינו בישיבות הממשלה, בישיבות התקציב, עם, עם אנשים שבאמת אנחנו מנסים לגייס אותם לנושא הזה, לראות אותם בדוח מבקר המדינה, אני חושבת שזו קפיצת מדרגה משמעותית מאוד ב... בהבנה הישראלית, כן, וכאן גם בפעולה הישראלית. המבקר מזכיר את הסכנות שבאמת גם קשורות אלינו, עליית מפלס אה, מהים, אה, גם הפצת אה, מחלות. ו, כן, אה, חום, התייבשות, ירידה במשקעים, גלות חמים יותר. וגם מדבר על, על בעיות ביטחוניות, כלומר, עניינים גיאו-אסטרטגיים, שאם יש פה מצוקת פליטים, אז דברים גם יגיעו אלינו. אבל, אבל יש איזו תחושה כאילו זה באמת בידינו. כלומר, מדינת ישראל היא מדינה קטנה, אנחנו פסיק וכלום ושום דבר ממה שקורה בעולם. אין לנו באמת, לנו, אזרחי המדינה ולממשלה, באמת יכולת למנוע את הדבר הזה. לא, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, בהחלט יש לנו דברים שאפשר לעשות. א', ישראל, יש לה מחויבויות בינלאומיות, והיא חלק מהמאמץ הגלובלי. אמנם היא לא אחת מארבע המדינות הפולטות. אבל כן, ואנחנו שומעים את זה גם ממדינות אחרות בעולם, כולל מבריטניה למשל, שמארגנת את ועידת גלאזגו הקרובה, אנחנו שומעים שקבוצת המדינות הקטנות, שכל אחת מהן משפיעה קצת, ביחד היא קבוצה שפולטת משמעותית, וכן יש ציפייה מכל אחת מהמדינות האלה לתרום את חלקה. זה א', ב', ישראל היא מאוד מאוד מושפעת, ולכן יש לנו מה לעשות לא רק בהפחתת הפלטות, אלא גם בהיערכות לאסונות שיבואו, והם בטוח יבואו, כי דוח ה... פאנל המומחים של האו"ם, ה-IPCC המפורסם, שפורסם השנה באוגוסט, הראה שגם אם נפסיק עכשיו לחלוטין את הפליטות, מה שכמובן לא הולך לקרות, ואנחנו צריכים לעשות מאמץ אמיתי להפחית אותן, אבל גם אם נעשה את זה, גזי החממה כבר נמצאים באטמוספירה והם יחממו את כדור הארץ, וישראל במקום פגיע במיוחד. ולכן היערכות לתיכונות, כן, אבל זה, זה אחרי, זה כבר אחרי אסון. 
אסף שאל לגבי הלפני. לא, אבל זה בדיוק העניין, זה אסון ידוע מראש, והיערכות אליו היא לפני שהאסון קורה, לא, לא אחרי בסדר, שקורה. אבל אלה שני דברים שונים. מניעת האסון הוא עניין אחד, וההתמודדות איתו הוא עניין, לא, מ... אז במשבר עניין האקלים, אחר. אז... אז זה בדיוק העניין, שבמשבר האקלים זה לא שני דברים שונים. משבר האקלים מדבר על מיטיגציה, על מיתון ההשפעה באמצעות בעיקר הפחתת הפליטות. והצד השני זה אדפטציה, כלומר הסתגלות, היערכות לאסונות האקלים שיבואו בוודאות. ובכל הנוגע, אם אכן יש לנו השפעה על מה שקורה בעולם וההתחממות, אומר המבקר, גם הממשלה הזו, היעדים שהיא הציבה לעצמה, לא משהו. נכון, אז קודם כל, באמת... היעד שהציבה ישראל לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2030 היה נמוך משמעותית מהיעדים של שאר מדינות ה-OECD. זה מאוד נכון, ואכן, קודם כל אני רוצה לומר שכאשר הממשלה הזו נכנסה לתפקידה בארבעת החודשים האלה, היא כבר עשתה שתי פעולות מאוד מאוד משמעותיות. אחת, קבעה יעדים. זה באמת יעדים שהם נמוכים די משמעותית ממדינות העולם. היעד שלנו ל-2030 להפחתת פלטות הוא 27%, רוב העולם נמצא ב-45% עד 55%. אז למה? והיעד, רגע, אני אסביר, והיעד ל-2050 שלנו הוא 85%, רוב העולם נמצא באפס. כלומר, 100% הפחתת פליטות, וזה בהחלט יעד שאנחנו צריכים לשאוף אליו. אני אומרת חד משמעית, ישראל יכולה וצריכה לאמץ יעד של 0% פליטות ל-2050, וגם לעמוד בו. ואגב, אחת הדרכים שלנו לעמוד בו, וזה אולי גם לשאלה הישראל קטנה, מה היא משפיעה, תרומה משמעותית מאוד של ישראל זה בתחום החדשנות הטכנולוגית. לא, רגע, אבל במי זה תלוי? במי זה תלוי? למה, למה היעדים כל כך נמוכים? זה תלוי... אם אנחנו מבינים את כל הסכנות והכול. זה תלוי חד משמעית בנו בממשלה, ואני יכולה לומר לכם שגם ראש הממשלה בנט מודע לנושא הזה, הוא שומע את זה ממנהיגים בעולם, והוא, והוא גם מודע בעצמו, והוא גם אמר, אני חייבת לומר, אתם יודעים, הרבה פעמים יוצאים ציטוטים מישיבות הממשלה כאלה, רכילויות, והשקית, והבדיחות, וכל הדברים האלה. בואו אני אתן לכם ציטוט שאמר ראש הממשלה בישיבה. הבדיחות כמו זה שהשר אלקין נרדם מול פוטין. בדיוק, עם השקית שהוא, כן, בדיוק. אז ראש הממשלה... צריך להגיד, הרכילויות יוצאות החוצה, אבל הן נאמרות בפנים. הרכילות היא על שולחן הממשלה, זה לא שהם... אז, אוקיי, אז הנה, אז אני רוצה להוציא במרכאות משהו שאמר ראש הממשלה, שאני חושבת שהוא מאוד משמעותי. ראש הממשלה אמר שבהרבה מדינות בעולם משבר האקלים הוא נושא פוליטי. בין הבנה שנמצא בצד אחד של המפה הפוליטית לבין הכחשה או התעלמות שנמצא לרוב בהרבה מדינות בצד השני ובישראל ימין ושמאל מאוחדים סביב ההבנה שהמשבר... לא, אבל את עדיין לא עונה לשאלה, תמר זנדברג, אז למה היעדים כל כך נמוכים? אז היעדים האלה היו תוצאה של עבודה מאוד מאוד מאומצת ומשמעותית שהתגבשו בשקלול האינטרסים של כלל משרדי הממשלה, הביטחון האנרגטי שהביא משרד האנרגיה והשיקולים שהביא משרד האוצר וכל אחד מהמשרדים. ואני חושבת שכאשר אנחנו עומדים מול דוח מבקר כזה ומול דוח IPCC כזה ומול מה שקורה בעולם וועידת גלזגו, אנחנו בהחלט צריכים כל המשרדים האלה ביחד להתגייס ולהעלות את היעד, לעשות את המאמץ האמיץ הזה כמו שעושות כל מדינות העולם ובעיקר להבין שהתמודדות עם משבר האקלים גם כרוכה בהשתנות. כלומר, אנחנו לא נוכל להמשיך בתסריט עסקים כרגיל. לעשות בדיוק מה שעשינו עד כה, ולחשוב שזה בסדר וזה מספיק. ב- בכל מדינות העולם, המש... ההתמודדות עם משבר האקלים הופכת לנושא המוביל את הכלכלה, מבחינת מדיניות המיסוי, מבחינת הרגולציה הסביבתית, מבחינת האופן שבו מתייחסים לבנייה של תשתית, וכל הדברים האלה. כאן בישראל, שאנחנו מדינה צומחת, שיעור הגידול האוכלוסייה הוא הגדול ב-OECD. אנחנו בונים היום, אנחנו בונים דירות למגורים, אנחנו בונים מטרו, אנחנו בונים 
תשתיות משמעותיות, אנחנו עושים פעולות כלכליות משמעותיות, ואם לא נתאים את כל הפעולות האלה למצב החדש, לעולם החדש שמשבר האקלים מעצב, אנחנו א', נדון את האזרחים שלנו לאסונות ואולי למוות, וב', אנחנו נישאר מאחור יחסית לפעילות הכלכלית שקורית בעולם. מה את חושבת, השרה זנדברג? זה כבר קורה עכשיו, ואנחנו חייבים להתאים את עצמנו, אחרת נישאר מאחור. כן. מה את חושבת על הביקורת בואכה הזעקה שנשמעת מכיוונן של משפחות ברוכות ילדים נוכח ההחלטה שלכם להעלות, להעלות מאוד מאוד את מחירי הכלים החד פעמיים? אני יכולה להבין את, ה, את, ה, את החשש ואת הדאגה, זה בהחלט שינוי גדול ככל הנראה מאורחות החיים, זאת אומרת לא ככל הנראה, אנחנו יודעים את זה, זה גם... לא ש... כן. הנתונים, לא, אני אגיד, הנתונים שלנו בעצמנו מצביעים, זה לא הפתיע אותנו, כי הנתונים שלנו מצביעים על זה שבאמת יש שימוש, ובמיוחד למשל בחברה החרדית, יש שימוש הרבה יותר גבוה משיעורן באוכלוסייה בכלים חד פעמיים. אבל העניין הוא שזאת בדיוק הסיבה למה צריך לשנות את ההתנהגות הזו, וזה שינוי התנהגות מאוד מאוד קל. כי לעבור לשימוש בכלים רב פעמים, ולשטוף את הכלים, ואפילו לקנות מדיח, שמעתי שכאלה אומרים, יש משפחות שלא יכולות להרשות לעצמן מדיח. מדיח זה הרבה יותר זול מאשר שימוש לא, לא, של המדיח זה לא העלות של המדיח. זה שמשפחה שיש לה חמישה, שישה, שבעה או שמונה ילדים, המדיח הוא לא פתרון בשבילה. למה לא? כי הם לא יכולים כל שעה וחצי, כשהילדים חוזרים מבית ספר ו- ושותים אחד אחרי השני, או אוכלים ארוחת צהריים, כל שעה וחצי להחליף מדיח. זה העניין, לא עלות לא של המדיח. ל- כי... לא, זה, זה... אבל זה בדיוק העניין. אנחנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים, ממש לא יכולים, מכל הסיבות שבעולם, בגלל הזיהום, בגלל הסכנה, אז בגלל, בגלל מה שזה נניח... אנחנו לא יכולים להמשיך ולהשתמש שימוש כל כך תכוף. בכלים חד פעמיים, כי זה, ואתה יודע, זה שינוי התנהגות. גם משפחות מרובות ילדים, יש בהם הרבה דפוסי התנהגות שרלוונטיים לילדים עצמם. הילדים הגדולים עוברים לקטנים, לוקחים אותם לגן, המון דברים שהם חלק מחיי היום-יום במשפחות עם הרבה ילדים, ושטיפת כלים ושימוש במדיח כלים חייב להיות חלק מההתנהגויות האלה. אז אולי כדאי נניח להטיל לא מיסים כבדים על דלק למטוסים או על טיסות בכלל, כי, כי זה מזהם... יותר מהכוס קפה החד פעמי שלי? קודם כל אנחנו, קודם כל הדברים האלה הם לא אחד במקום השני, ובאמת צריך לא. להסתכל על הנתונים, אנחנו בהחלט לא מעלים, במקום. דרך אגב. לא במקום, להוסיף, להוסיף עוד 50% מס על טיסות לחוץ אז לארץ. אנחנו, אני, אז בוא אני אגיד לך שבחוק ההסדרים הקרוב, אנחנו בהחלט אה, מעלים לדוגמה את המס על הפחמן, אה, שחל על תעשייה, שחל על... אה, יש לנו כבר מס מאוד גבוה על דלקים, וחלק מהבלו הזה הוא, הוא בעצם מס שמפנים. את העלות החיצונית, שזה תורם לזיהום של כולנו, וזה יעלה עוד. יש לנו, מס הפחמן הוא חלק מחוק ההסדרים הנוכחי. אתה יודע, זה לא כאילו פיקנטרי כמו הכוס החד פעמית, אבל זה קיים, וזה יעלה לא, עוד. לא, זה לא פיקנטרי, וגם... אולי, אולי זה לא פופולרי, ואולי זה של בייס אחר, כי המשפחות המרובות הילדים במגזר החרדי הן לא, לא יושבות כרגע בקואליציה. ויכול להיות שזה יפגע במצביעים שלכם, למה ש... אני שואל ברצינות, למה שלא נעלה ב-100% את מחירי הטיסות? אבל מס הפחמן, יפגע בשימוש בדלקים מזהמים ופולטים גזי חממה על התעשייה. לא יודעת באיזה בייס, זה לא מס שמכוון לציבור. כן, אבל עדיין היה קשה לך, אבל היה קשה לך, לא, אבל שרה זנדברג, היה קשה לך לריב עם שרת האנרגיה, קארין אלהרר. כי היא אולי סופג, סופגת לחצים מגורמי תעשייה מאוד מאוד חזקים. ובהינף אצבע אפשר היה להעלות בעשרה שקלים לקילוגרם של אה, אה, כלים חד פעמיים, כי אין שם אף אחד מסביב לשולחן הממשלה שבאמת מתמודד עם הדבר הזה. סלחו לי, אבל זה פשוט, סליחה, זה פשוט לא נכון. כי הנה, למרות הלחצים מהתעשייה, ולמרות עליית מחירי החשמל הצפויה, 
עשינו וחתמנו באותו הנף מצד אחד, אבל מצד שני באותה עבודה סדורה ומאורגנת. ועדיין היעד שלנו לפליטת גזי חממה הוא עדיין נמוך משמעותית מכל המת... לא מכל, אבל מרוב עמיתינו ב-OECD. אתם צודקים, ואנחנו רוצים להעלות אותו. אנחנו במשרד הגנת הסביבה הצענו יעד של 40 אחוז עד 2030 ו-100 אחוז הפחתה עד 2050, ואני עדיין חושבת שבתקופה הקרובה אנחנו צריכים לתקן את היעד שלנו ובאמת לראות איך כלל המשק מתגייס על הבעיות שזה יוצר ועל האתגרים, כי בסוף הבעיה של משבר האקלים חמורה יותר מהאתגר של להתמודד איתו ולהיערך אליו בזמן. ובסוף זה הבחירה. הבחירה היא האם להיגרר אחרי שהאסונות כבר יבואו, כמו שקלמן ציין קודם, או להוביל באומץ כבר מעכשיו את ההתמודדות. לא, אז אני שואל רק כדי לסגור את העניין הזה, האם היית רוצה שטיסות לחוץ לארץ יעלו הרבה יותר כדי שאנשים ייסעו הרבה פחות ויגנו על הכדור? התשובה היא שטיסות, נסיעות ברכב הפרטי, כל הדברים שצורכים אנרגיה, הם בהחלט צריכים להפחית אותם, ויש לנו תוכניות לזה. אנחנו עכשיו, ביום ראשון בישיבת הממשלה, קיבלנו שתי החלטות דרמטיות, אחת על התייעלות אנרגטית, והשנייה לתחבורה חכמה ונקייה, על חשמול התחבורה הציבורית, תשעה מיליארד שקלים על עידוד תחבורה ציבורית, על חשבון הרכב הפרטי, שזה... לא, זה לא ענה אבל השאלה שלי. זה לא ענה על השאלה. את לא יכולה לחשמל את המטוסים. לא, אני שאלתי על מטוסים. האם את בעד להעלות את המחירים כדי לגרום לאנשים לא לטוס? התשובה היא כן, גם מטוסים. אתה רואה שחלק באמת מההתמודדות עם משבר האקלים זה לנהוג יותר לוקאלי, לטוס פחות. לצרוך פחות אנרגיה, אבל תבינו שפלסטיק, כי אתם כאילו משווים את זה זה מול זה, תבינו שפלסטיק זה גורם זיהום משמעותי. במיוחד בישראל, 90% מהפסולת בים ובחופים ובשטחים הפתוחים זה פסולת חד פעמי, פלסטיק חד פעמי, ואז זה כולנו רואים, מטיילים שם. גם החברה החרדית, אגב, כאלה שטסים פחות, מטיילים יותר בארץ ופוגשים שם את הפלסטיק. אז תבינו משהו, זה לא במקום ואנחנו לא, זה לא קורץ פה לציבור כזה או אחר. הטבע הישראלי וכדור הארץ הוא של כולנו, וכולנו צריכים אותו לעוד עשורים ומאות ואלפי שנים קדימה, ממש okay. כדי לשרוד. תגידי, בואי נדבר קצת על פוליטיקה, מה מכל החיכוכים הקואליציוניים הכי מטריד אותך? תראה, כרגע אין איזה משהו שמטריד אותי באופן ספציפי, יש דברים קטנים שהם כמובן, שלנו, אותנו מטרידים, שמטרידים את הצד השני. אני לא הייתי רוצה שנגיע לאיזשהו כדור שלג מתגלגל, שבו, אתה יודע, כל צד מושך עוד ועוד 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 לכיוון שלו, ובסופו איזה, של דבר... איזה צעד שמושך לכיוון הימני של הקואליציה מטריד אותך? אז תראה, לנו בהחלט, אותנו בהחלט מטרידים כמה צעדים מהתקופה האחרונה שקשורים לשטחים, ליחסים עם הפלסטינים ולתחומי זכויות האדם, החל מאביתר, דרך, דרך הבנייה בהתנחלויות ועד ההכרזה על לפחות חלק מארגוני, מהארגונים שהוכרזו כארגוני טרור, שהם ארגוני זכויות אדם ממש מובהקים ומוכרים בינלאומית. כל הכריכה הזאת ביחד, האירוע הזה שקשור ליחסים עם הפלסטינים, לכיבוש, לשטחים, מטריד אותנו. אנחנו נכנסנו לממשלה על סמך הידיעה שכנראה לא נקדם תהליך שלום בקדנציה הזו, וקיבלנו את זה, אגב, בצער רב ובכאב, אבל בעיניים פקוחות. אבל מצד שני, אנחנו בהחלט ציפינו שהסטטוס קוו, מה שנקרא, או האיזון הזה, שגם אף צד לא עושה צעדים יותר מדי חריפים ויותר מדי חד צדדיים לכיוון שלו, גם יישמר מהצד ימין. אבל סטטוס קוו זה להקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון? סטטוס קוו זה לבנות כמו שבנינו כל השנים, לא יותר מדי, לא פחות מדי, לא? אז אנחנו התרשמנו שזה לא המצב, שהמצב הוא שיש לפחות פרסום, או לפחות הצהרות, או לפחות, לא יודעת, חגיגות, בואו נקרא לזה, 
אה, על בנייה שהיא חורגת מהשיזמת, היא חורגת ממה שממשלות קודמות עשו. אז קודם כל אנחנו משמיעים את קולנו. דבר שני, אנחנו אה, גם דורשים הבהרות בקבינט המדיני-ביטחוני, אפרופו סיפור הארגונים, אנחנו גם אה, מנהלים את השיחה הזו יחד עם השותפים שלנו ומרימים דגל ומצביעים על זה שבעינינו זה חורג מההסכמות ואנחנו מצפים לחזור להסכמות. אבל לצורך העניין, נגיד אביתר, שהזכרת, יש מתווה. יצא סקר קרקעות. אז בכל הכבוד, המתווה הזה נעשה שהוא מתווה עם לפחות משמעויות פוליטיות, גם אם הכוונה אולי לא הייתה פוליטית, או אין לי מושג איך זה בדיוק התרחש שם. אותנו הוא הפתיע, הוא פתאום יצא... המתווה הפתיע אתכם. חד משמעית. כן, אנחנו לא, זה, זה לא נושא שנוהל או, או דובר עליו בקואליציה, אחרת אנחנו היינו פה, או לא בקבינט המדיני-ביטחוני, או לא בפורום ראשי המפלגות, או לא בשום פורום שאנחנו שותפים בו. הוא הפתיע אותנו, הוא חורג משמעותית בעינינו, זה בעצם אומר, משמעותו הקמה של התנחלות חדשה, שדבר שאנחנו, אה, הוא חורג מה, מההבנות שבבסיס הקואליציה הזו, ולכן אנחנו לא מסכימים לו. מה זה לא מסכימים? ומחר אה, שמענו את איילת שקד לפני כמה ימים מכריזה שאביתר קום תקום. בסדר, אז אנחנו מכריזים שלא אה, יקום. ומה יקרה כש, כשהיישוב יקום? אז קודם כל לא יקום יישוב, זה בטוח, זה גם לפי אותו מתווה שאתם מדברים ישיבה עליו. ישיבה עם תושבים, אבל... תלמידי הישיבה שגרים במקום, תקראי לזה ישיבה. אז אנחנו, אז אנחנו לא מסכימים לזה, ואנחנו, אני אגיד אפילו דורשים, בוודאי מבקשים, לנהל את השיחה הזו גם בתוך הקואליציה, כי יש דברים, יש... שותפים בקואליציה הזו משני הצדדים. לא, אני שומע את הדברים שלה. של איילת שקד, זה לא נשמע שהיא באה לשיחה. כלומר, כשעיסאווי פריג', אבל... חברך, אמר אצלנו שמתווה אביתר לא ייושם, איילת שקד אמרה, בסדר, אז הוא הכריז, זו עוד אחת מהאמירות חסרות המשמעות של מרץ, בדיוק כמו שהלכו להיפגש עם אבו מאזן. אז אוקיי, אז אני אה, ממש מציעה לכל מי שרוצה לשמור על חיי הממשלה המעניינת הזאת והשברירית הזאת, משני הצדדים, אגב, שמאל וימין, אבל כרגע הקריאה שלי מכוונת לצד ימין. לא לצאת בהצהרות שמבטלות את הצד השני ומתעלמות ממנו, וגם לא לעשות דברים שמתעלמים לחלוטין מהשותפים. יש לכם קווים אדומים או שהקו האדום היחיד הוא שכולנו רוצים שהממשלה הזאת תישאר ותשרוד? קודם כל, אנחנו רוצים שהממשלה הזאת תישאר ותשרוד. קודם כל. אני אומרת את זה. אנחנו רוצים, אני חושבת שזה משרת את כלל אזרחי המדינה. באופן טוב, באופן שאזרחי המדינה, אני יכולה להגיד לך, בכל מקום שאני הולכת ושומעת, מרוצים ממנו. לא, אבל... אנחנו רוצים שזה יקרה. אם אני מבין נכון, קאמן שואל בעצם, האם יקרה פה משהו, האם יקרה פה משהו, שאת אדם עם אג'נדה, עם אידיאולוגיה, את אדם ערכי, יש משהו שיקרה בממשלה הזאת שתגידי, זה כבר חצה את כל הגבולות. התשובה היא שחד משמעית, וכמרץ אני אומרת, יש לנו אידיאולוגיה מוצקה, ויש לנו גם קווים... ומה זה הדבר הזה? אבל אני חייבת לומר, אני חייבת לומר... לא, אבל מה זה הרגע הזה? שנייה, לא יודעת, באמת לא יודעת להגיד. הנה, אחד מהמאזינים מציע לך רגע כזה ושואל, מבקש לשאול אותך, האם כשאביתר תקום, אין ממשלה? אז כל אחד יכול לשרטט את הקו, וכל אחד יכול לשאול מה זה אומר. אני, אני כן אומרת, אבל... אבל לא כל אחד יכול לענות, את אומרת. רגע, לא, אני, <laughs> אני כן מכניסה אותנו לפרופורציה רגע, ואומרת שאנחנו ארבעה חודשים לתוך האירוע. יש המון דברים טובים שהממשלה הזו עשתה. יש בה אתגרים, אתגרים לנו משמאל. אני חייבת לומר שעד עכשיו אין איזה אתגר שכאילו לא... זה אתגרים שצפינו אותם. ידענו שכאשר נכנסים לממשלה כזאת, אז יזומנו רגעים כאלה. אני לא, אני לא חושבת כמרץ, לא חווינו עדיין רגל של שבירת כלים, 
ואני חושבת שהרבה מאוד מאזרחי המדינה והרבה מאוד מהמצביעים שלנו מסתכלים ולא רוצים שבירת כלים, בטח לא בשלב הזה. האם, זה לא אומר שזה לא יגיע, זה לא אומר שזה לא יגיע. האם תאפשרו, האם, האם תאפשרו את יישום מתווה אביתר? אז שוב אני אומרת, אנחנו מתנגדים לזה, אנחנו מתנגדים... אבל את אומרת, אם תקום הישיבה שם זה לא סוף העולם. לא, אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי שאת השיחה הזו צריך לנהל בתוך הקואליציה, ולא שאנחנו נקום בבוקר ונשמע הודעות ומתווים חתומים על ידי אנשים שהם דברים שחורגים מהסטטוס קוו שעומד בבסיס ההסכמה הרחבה של הקואליציה והממשלה. בעצם ניסינו לברר אם יש לכם קווים אדומים כלשהם. התשובה היא שבהחלט יש לנו, אבל אנחנו לא... התשובה היא שיש לנו, בואו, אנחנו מרץ, אנחנו לא מסתכלים. לכן שאלנו, ממש בגלל זה שאלנו. אני מבינה, אבל... וגם בגלל זה בכינו כל כך הרבה זמן שלא עלית לשידור, וחיכינו לך שתבואי, כדי לענות על השאלה הזאת. אבל אני כן רוצה לומר שבחיים פוליטיים תקינים ומתפקדים, לא קמים כל בוקר רק עם הקו האדום. אנחנו עושים, אנחנו עובדים, כשיש דברים שלא מקובלים עלינו, אנחנו מרימים דגל. לפעמים אנחנו גם חוטפים על ביקורת מצד ימין, וזה גם בסדר, הכל בסדר, אבל אנחנו משרתים את העמדות שלנו. ואנחנו מצפים שהאינטרס לקיומה של הממשלה הוא לא רק מצד שמאל, הוא מצד שמאל וימין. ולכן אנחנו בהחלט מצפים וציפייה עמוקה ו- ו- ונוקבת שההסכמות האלה יקוימו ולא יופרו. Okay. השרה תמר זנדברג, מרץ, תודה רבה. תודה, תודה. תודה לכם, תודה, המשך יום נעים.